0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till första Johannesbrev kapitel 5 så har vi därmed kommit till den sista delen av Johannes första brev. I första delen såg vi att Gud är ljus, i den mittersta delen såg vi att Gud är kärlek, och i den här sista delen ska vi se att Gud är liv. Här talar Johannes om den seger som har besegrat världen, vår tro, och det ord skriften här använder om världen, det är kosmos, det vill säga hela världen. Med alla sina organisationer, alla sina regeringar, all sin själviskhet, all sitt begär, sina sorger, sin sjukdom och sina fruktansvärda synder. Och Johannes säger att det är möjligt för ett Guds barn att vinna seger mitt i denna syndens mörka värld. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, vers 1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. Gud är liv, och vi får del i detta liv genom att bli födda av Gud, födda på nytt. Och få Guds ande utgjuten i våra hjärtan. Johannes säger inte, var och en som tror på Jesus. Men han säger, var och en som tror att Jesus är Kristus. Det vill säga, Guds son, dens morde, den utlovade messias, ställföreträdaren, försonaren. Tron på Guds son född av jungfrun Maria, Jesus från Nazaret som led korsdöden för mina synder och som uppstod på tredje dag. Den tron, tillsammans med kärlek till fadern, är två säkra kännetecken. Samtidigt måste det sägas att kärleken till fadern och kärleken till dem som är födda av honom är oskiljaktliga. Och Guds barn blir vi genom tron på Herren Jesus Kristus. I Johannes evangeliets första kapitel vers 12 står det Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Det vill säga när du förtröstar på Kristus så tror du på vad han är, såväl som på vad han har gjort. För det han har gjort är helt värdelöst, om han inte är den han sa sig vara. Än en gång vill jag påminna om att djungfrufödseln är en mycket central sanning. Vem är han som dog för att försona världens synder? Det var inte en man, vem som helst, eftersom alla människor har synd i sig själva, och kan inte ens dö för sin egen frälsning, utan kan endast dö under Guds dom, för att sedan för evigt bli åtskild från Gud. Lägg märke till att Johannes säger född av Gud. För det förkunnar en central och viktig sanning. Född av Gud är inte det detsamma som att gå med i en viss församling, eller att gå igenom vissa religiösa ritual eller bygga på vissa traditioner. Är du född av Gud, så hoppas jag verkligen att du också funnit din plats i någon församlingsgemenskap, och delar ansvaret och tar del i gudstjänsterna. Men inga ritual eller ceremonier gör dig till ett guds barn. Frågan är, är du ett guds barn? Har du blivit född på nytt? Du är född på nytt när du ser ditt behov av en förälsare, och i tro vänder dig till Herren Jesus Kristus. Och ett av på nytt säkra kännetecken är att du älskar Gud, älskar Guds ord och älskar Guds barn eftersom de är dina syskon, även om de tillhör en annan församling. Kärleken till bröderna Begränsar sig inte till en bestämd församling eller en bestämd liten klick eller grupp. Utan den gäller alla som är födda av Gud och som bekänner Jesus som Kristus, Messias Guds son. Kommen i kött och kroppsligen uppstånden från det döda. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Vi läser Johannes första brev kapitel 5 vers 2. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Här vill jag repetera något vi läste när vi vandrade genom det tredje kapitlet. Johannes första brev kapitel 3. Vers 23 och 24 Och detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristus i namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom och att Gud förblir i oss. Det vet vi av anden som han gav oss. Vi älskar inte våra bröder och systrar därför att de är så tilltalande eller alltid så eniga med oss. När vi älskar Gud så bygger vår relation till andra människor inte längre på våra sympatier eller antipatier, men på Gud själv. Ändetiden kommer att präglas av att kärleken ska svalna hos de flesta, säger Jesus, i Matteus 24, 12. Och då ska vi ha klart för oss att det är ett nära samband mellan vår kärlek och vår relation till Gud. Det gäller att leva i ordet och bönen. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst, säger Jesus. I Efeselbrevets fjärde kapitel talar Paulus om att utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Men hör vad Jesus säger till de andliga ledarna i sin samtid, i Lukas 11.52. V er, ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat. De trodde de tjänade Gud. De kämpade så ivrigt för det de trodde var Gud men som i verkligheten bara var en religiös verksamhet byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. De religiösa ledarna på Jesu tid hade samma inställning som många församlingsledare idag har, där ärliga sökare inte blir presenterade för Kristus och hans rike, men presenterade för vår kyrka, våra aktiviteter, vår gemenskap, vårt samfund. Det som skulle ha varit Guds församling och Guds folk. Vart tog omsorgen för själens frälsning vägen? Vart tog kärleken till Gud och till trosyskonen vägen? Man talar om Gud utan att sätta folk i personlig förbindelse med Gud. Må Gud förbarma sig över vårt land och folk. Johannes första brev, kapitel 5, vers 2 och 3. Att vi älskar Guds barn ser vi där av att vi älskar Gud och håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. Att hans bud inte är tunga betyder inte att det är lätt för oss att uppfylla hans bud. Men det betyder att när någon håller dessa bud, så sker det inte genom tvång. För den som älskar Gud, känns Guds heliga vilja inte alls som någon börda. Bördan, det är vår egen synd. Och Guds heliga bud avslöjar syndabördan vi bär på. Det är inte Guds heliga vilja som gör livet tungt. Det är vår gamla natur som tynger oss. Johannes säger att ett Guds barn önskar av hjärtat att lyda Guds heliga vilja. Det är ett av på nytt kännetecken. Här går mina tankar till den där lilla flickan som bar på en baby som var allt för tung för en så liten flicka. Och kvinnan som passerar säger, åh, den babyn är allt för tung för dig. Men då svarade den lilla flickan, han är inte tung, han är min bror. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Det berättas från den tiden då vagnkaravanerna reste västerut i Amerika om en familj som, med sin häst och vagn, kom till en liten stad i staten Oklahoma. De stannade vid en liten butik, där ägaren satt på en kartong med äpplen utanför butiken. Och mannen på kärran frågade, Vad är det här för slags stad? Ja, svarade affärsmannen. Vilken slags stad var det du flyttade från? Åh, oh, svarade mannen. Vi reste från en underbar stad, där de flesta tycktes känna varandra och visade omsorg. Vi tyckte egentligen det var svårt att resa därifrån, men vi bestämde oss för att om vi skulle resa västerut så borde vi göra det nu. Då svarade butikägaren, då kommer ni till precis samma sorts stad som ni flyttade ifrån. Då tror jag att vi slår oss ner här, svarade mannen på vagnen, och hustrun som satt bredvid nickade bifallande. Några dagar senare kom ytterligare en vagn med flyttlast och stannar framför butiken i stadens utkant. Och butiksägaren fick på nytt frågan, vad är det här för slags stad? Ja, svarade affärsmannen. Vilken slags stad var det du flyttade från? Och mannen på vagnen svarade. Ja, vi är glada vi kunde resa därifrån. Det var så egoistiska och onda. Aldrig någon som hjälpte en granne. Vi hade egentligen inga riktiga vänner där och allt blev bara värre så. Vi bestämde oss för att flytta. Och då svarade butiksägaren. Då kommer ni till precis samma sorts stad som ni har flyttat ifrån. Här kommer ni att möta precis samma sorts folk som där ni bodde förr. Det är så lika som det kan bli. Och då beslutade mannen på vagnen och hans hustru sig för att fortsätta färden till nästa stad. Men butiksägarens granne som hade hört båda samtalen kom högst förundrad och sa. Vänta lite grann, vad menar du med att ge dessa två familjer, två helt olika beskrivningar av vår stad? Och då svarade butiksägaren, jag har lärt mig att vilken stad du än kommer till, så kommer du till samma sorts stad som du har lämnat, eftersom du själv kommer att vara samma sorts person. Johannes säger oss, att ett Guds barn bör vara klar över att han ska inte vara på utkik efter någon som kan göra något för honom. Men han ska själv visa kärlek genom praktisk handling och sin hållning, och alltid vara redo att sträcka ut handen till andra. Johannes evangeliets trettonde kapitel, där står det i vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Först och främst handlar det om kärleken till trosyskonen. Lärjungarnas inbördes kärleksbevisning. Men det stannar inte där. Hör vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 9 och 10. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Vi kan inte flytta ifrån oss själva, men genom Guds nåd och på nyttfödelsens under kan vårt självliv dagligen korsfästas. Som Paulus säger i Galaterbrevet andra kapitel, vers 19 och 20, Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Gud har gett sina barn en ny andlig natur. Och för vår nya natur är inte Guds bud någon börda, men något som vi vill. Därför säger också Jesus i Matteus evangeliets elfte kapitel, vers 29 och 30. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Eller som Johannes uttrycker det, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, vers 4. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Först och främst måste vi ha klart för oss att Guds sätt att segra. Det är inte att undertrycka andra och låta fienden betala priset. Utan Gud segrar genom att själv betala priset. Han segrar genom att låta sig själv krossas. Det talas så mycket om seger i kristna sammanhang idag att det har gått inflation i ordet. Det börjar närmast bli ett belastat ord som är svårt att använda eftersom de flesta människor i vår värld är så starkt påverkade av denna världens tankegång. I Johannes evangeliets artonde kapitel, vers 36, säger Jesus till Pilatus Mitt rike är inte av den här världen, om mitt rike vore av den här världen. Hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna, men nu är mitt rike inte av den här världen. Vi måste ha klart för oss att överallt är det talas om en seger, så förutsätter det också att det pågår en strid. Och Paulus talar om den striden när han skriver följande uppmaning till det troende i Galatien. I Galaterbrevet 5 Vad jag vill säga är detta Vandra i anden Så kommer ni inte att göra vad köttet begär Ty köttet söker det som är emot anden Och anden söker det som är emot köttet De två strider mot varandra För att hindra er att göra det ni vill Kära Guds barn du har en fiende. Och Johannes har redan tidigare talat om denna fiende i kapitel två, där han sa, Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär, och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern, utan från världen. Som Guds barn är vi kallade att genom att proklamera budskapet om Kristus, Frälsa så många som möjligt ut ur denna syndens värld. Men budskapet har tonats ner. Och istället för att genom vårt vittnesbörd och våra liv påverka världen, så har vi blivit starkt påverkade av världen. Men Guds ord säger fortfarande, om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Vi vandrar på en jord som är djupt präglad av syndafallets skada. En värld som mer och mer överflödar av otukt, orenhet, lösaktighet, avgudad yrken, svart konst, fienskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och allt annat sådant, säger Paulus i Galaterbrevet 5, verserna 19-21. till Och så tillägger han. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Men ett Guds barn behöver inte uppslukas av världen och dess väsen. Men vi blir uppslukade om vi inte är på vakt. Här tror jag att en av gamla testamentets illustrationer kan vara oss till hjälp. Och det är berättelsen om när Josua och Israels folk gick in i löfteslandet. Först måste jag då påminna om att löfteslandet är inte en bild på himlen eller evigheten. Våra sånger som talar som om kanan skulle vara himlen stämmer inte med vad Guds ord vittnar om vandringen med Gud, livet och evigheten. Kanan, löfteslandet. Det är en bild på den situation som Guds barn borde leva i här och nu. Men det finns också en öken. Och den är stor. Och idag är det tyvärr många, många troende som lever i öknen. De har ingen glädje. Även om de ibland tror att de har det. Men det är inte den gudomliga fridens glädje. För den finns inte i öknen. Vandringen genom öknen var inte lätt. Men Gud hade ju inte förlossat sitt folk från Egyptens trädom för att skänka dem ett liv i öknen. Och det är först när de intar kanan som den himmelska världens välsignelse blir deras. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Kom hit över, in i kanan, landet utan brist och nöd, här finns allt i överflöd. Kom hit över, in i kanan, och Guds frälsningsrika gåva nu mottag. Just där kanans gränser går, tvekande så många står. det till landets höjder ingen längtan har. Gud förgäve allt berättelser. Löftes landet åt dem jätt, när det ändå aldrig in i landet drar. Man har hört att ryktet lär att det finnes jättar där, att det är mödan värt att tränga på. Det har inte någon lust att med jättar ta en dust, och just därför det vi gränsen ännu står. Fatta mod som Josua säg till kallelsen ditt ja, lyft in blick mot kanans underbara land. All Guds fullhet väntar där, kraft från ovan, löftet är, säg min vän, blir ej ditt hjärta satt i brand. I Johannes 10, vers 10, säger Jesus, Jag har kommit. För att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norra Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Det är en glädje för mig att kunna presentera mig som en regelbunden lyssnare till ert program, Giovanna Vajan. Mina grannar i byn delar glädjen med mig att lyssna till era program. Det är en stor välsignelse för oss.